0: Estamos de regreso, tenemos más aquí en Altavoz. Gracias por seguir en las estaciones de Grupo Chávez Radio. Muchas gracias también por acompañarnos en nuestras alternativas, nuestras plataformas digitales. Tenemos nuestro portal www.noticieroaltavoz.com Tenemos también nuestra aplicación para teléfono móvil. Descárguela en su celular facilísimo, ¿eh? métase al App Store, al Play Store y eh, ahí va a poder bajar, descargar la, la aplicación sin mayores problemas y va a tener las actualizaciones informativas minuto a minuto, momento, a momento. También puede escucharnos y seguirnos a través de en nuestra fanpage noticiero altavoz ahí ahí tenemos eh, también la transmisión en línea muchas gracias eh, a quienes ya nos acompañan y quienes diariamente nos envían sus comentarios sus sugerencias sus opiniones sobre los diversos temas que abordamos diariamente aquí en noticiero altavoz bueno eh, ya tenemos eh, vamos a la mesa de análisis con nuestros compañeros colegas periodistas Jorge Luis Telles te saludo con gusto muy buenos días buenos días
1: Pablo César buenos días a Francisco buenos días a Osvaldo buenos días a todos los
0: Gracias, Jorge Luis. Francisco Chiquete, muy buenos días.
2: Buenos días, profesor. Buenos días. Jorge Luis Osvaldo, en el nuestro
0: público. Gracias. En unos momentos más eh, saludamos a Osvaldo Villaseñor, Pacheco. Pues bueno, vamos a mitad del camino en el proceso interno de Morena, este proceso que recién se inició el pasado fin de semana para el registro de los precandidatos a las alcaldías cierra el próximo 7 de febrero, el próximo domingo. La plataforma y bueno, son muchos los que se han venido registrando, lo comentábamos aquí hace unos momentos al aire, que lamentablemente no hay una una plataforma donde ir registrar, donde ir eh, revisando los avances. ¿no? ¿no? Nos vamos enterando, pues, de lo que los mismos prospectos pretensos van socializando en cuanto a sus aspiraciones, sus registros, las fotografías que suben a través de sus redes sociales, el dato que ellos mismos mandan, diciendo, hey, yo ya me registré, yo ya soy precandidato, y exhiben el documento de registro, pero, pues, más allá de eso, no hay estructuras de morena, estatales, ni municipales, donde, pues, se pueda ir eh, checando el, el avance en los registros. Pero bueno, en algunos municipios hay ya varios registrados, el caso de AOME, con la diputada Cecilia Covarrubias, el empresario Luis Puente el diputado federal Iván Ayala Bobadilla que busca la presidencia municipal Lucio Tarín, en Guasave Silvia Miriam Chávez y López Rodríguez, el doctor Martín Ahumada, está ahí deshojando la margarita la alcaldesa Aurelia Leal para ver si busca la, la reelección, y en Culiacán eh, Jorge Luis, no sé si tú tengas ahí mayores elementos, pero más allá de aspiraciones o de intenciones no como la que ya ha externado en su momento Jesús Estrada Ferreiro por la reelección, como la que ha expresado Gerardo Vargas Landeros, Oscar Losa a, eh, la propia Graciela Domínguez Nava. yo no sé, Jorge Luis, si ahí tengan registro o tengan reporte de que ya se hayan registrado algunos o en esa tensa calma de lo que implica la capital eh, pues el mayor eh, la mayor cantidad de votos y eh, si se están esperando, ¿no? a que se hagan las negociaciones finales y, y para no verse como perdedores o como derrotados pues no no se están registrando la mayoría eh, ¿qué datos se tienen ahí en, en, en esa zona, Jorge Luis?
1: Pues bien, lo dices Pablo César, aquí no se tiene ningún dato de ningún registro confirmado, únicamente manifestación de, de interés de parte de, la, de los aspirantes a la candidatura por la presidencia municipal de Culecan. Que bueno, de ser cierto esto, lo que han manifestado los aspirantes, pues la verdad es que vamos a tener una contienda muy interesante. Lamentablemente, una contienda que se juega a puertas cerradas, como los estados de fútbol en, en el país, porque este porque no sabemos ni cómo va el marcador, ni qué resultados, ni ni si, ni si se registraron o no. Entonces aquí te digo, si se registran los aspirantes, vamos a tener una contienda muy interesante, porque está Graciela Domínguez, que es la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, que ha manifestado su, su interés en participar, pero no hay indicios, no se tiene confirmación de su registro. Este igualmente Gerardo Vargas, que, pues, que todos los días aparece en redes sociales amenazando, ¿no? pero, pero tampoco se sabe de su registro. Ahora se suma a Oscar López Oscar Ochoa, que también ha manifestado su interés por participar. Y pues también está Jesús Estrada Ferreiro, que obviamente va a buscar la, la reducción. ¿Por qué? Porque por ahí se lo permite, se lo permite la ley, tendría que buscar el respaldo del partido si lo tiene o no lo no tiene si no lo tiene, pues podría irse por por la libre, por su propia voluntad a esperar a ver qué dice un proceso interno de, de, de Morena que es lo más opaco que, que, que puede haber en, en materia política, porque nunca se sabe quiénes son los asistentes no se sabe cómo va el resultado de la encuesta, no se sabe a quiénes se encuestan, a quiénes se encuestan nunca se va a conocer el resultado de la encuesta, digamos ni en términos porcentuales, ni en términos reales, jamás se da a conocer el resultado. Pero de cualquier manera, digamos que todo esto sea, que esto sea cierto, pues la contienda pinta muy atractiva. ¿Por qué? Porque Graciela Domínguez, evidentemente, es gente muy cercana al senador Robert Rocha, y es eh, eh, obviamente el que la persona que Rocha quisiera dejar como candidata a la alcaldía de Culiacán. Está Gerardo Vargas, que, que pues también... ...no deja de ser una, una amenaza para los otros aspirantes... ...Oscar Rosa Ochoa, con un excelente nombre aquí en Culiacán... ...en mucha trayectoria, una persona de probada solvencia moral... ...y luego, bueno, pues Jesús Estrada, que en los últimos meses ha enderezado el camino... Ha, ha, ...se ha tranquilizado, ha, ha tratado de, de meterse más, de tener más contacto con la gente y últimamente pues estaba muy tranquilo no quizás en un cambio de estrategia cuando se dio cuenta pues que definitivamente no podía no tenía posibilidades mayores de aspirar a la candidatura gubernamental como que se se concentra más en la reelección y ahí está todos los días haciendo apareciendo en las redes sociales con, que visitando obras que que dando bandeazos, que haciendo reuniones con los comerciantes en fin Está evidentemente en pre-campaña a través de redes sociales. Entonces te digo, esto, el hecho de que entre Gacela le pone un ingrediente adicional. ¿Por qué? Por su cercanía uh -huh. con Rubén Rocha, el precandidato de Morena a la, la todo del Estado y evidentemente la persona que tendría el respaldo de Rocha. Vamos a ver qué pasa. Por lo pronto, a esperar a que se haga el registro, a ver si nos informa quién es el y quienes
0: no. Pues sí, y eso, pues, eh, hay que seguir ese ritmo, hay que seguirlo, pues, solamente, pues, a través de las eh, plataformas, de los propios prospectos, ¿No? Eh, Chiquete, eh, ahorita que mencionaba Jorge Luis Telles a, a Graciela Domínguez, de indudable cercanía, y con el senador Rubén Rochamoya precandidato ya al gobierno de, del estado de Sinaloa por Morena, ¿A qué están obligados los rochistas? Los que vienen, no de ahora, ahorita, pues, ya pues, todo el mundo se, se puede asumir rochista, ¿No? Porque es el precandidato elegido también ahí en un proceso muy oscuro, pero finalmente designado ya por Morena como candidato al gobierno de Sinaloa. Pero los que vienen acompañándolo desde el inicio del proceso de, 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 del proyecto, ¿a qué están obligados los rochistas? ¿A ceder en sus aspiraciones en aras de que Rocha pueda construir con otras alternativas o ir también hasta hasta el final?
2: Bueno, yo entiendo que sí, que tienen que ceder que tienen que ver cuál es la, la mejor circunstancia de altura de la Rocha. Sin embargo, pues no ha habido una, una actuación en, en consecuencia no sé, en el caso de Graciela pues eh, puede ser la, la, el escudo de Rocha contra, contra Gerardo Vargas que evidentemente no es un personaje grato para despegarse esa tendencia electoral o política de pues, Sinaloa o puede ser efectivamente la búsqueda de alguien muy cercano para hacer equipo en la presidencia municipal y la gubernatura si es que a, a pero también puede, puede constituir una especie de, de, de carta de negociación de ver hasta dónde puede llegar este pues la, la el equilibrio con otras fuerzas que, que están humanos que es en este caso la de Gerardo sin embargo también hemos visto la rebelión de los rosistas no quieren a, a cuén no quieren a Gerardo Vargas. a veces ya no es ya es muy, muy obvio que no se trata solo de posturas ideológicas o de grupos, se trata de intereses personales también, se trata de búsqueda de espacios que, que ya consideran ganados y que no quieren dejar de escapar, de manera que pues, no todos están en la frecuencia de que hay que hacer lo que sea mejor para nuestro candidato o, o como para nuestro gallo o todo eso, como, es, como son estos que Yo creo que... Rocha tendrá también que establecer sus condiciones o sus propios seguidores o sus círculos cercanos, porque pasa el tiempo y aunque todavía hay espacio para sentarse a con cuento, por ejemplo, pues no se ven. Y cuando entre más tiempo pase haciendo campañas, pre-campañas, y más manifestaciones haya de fervor de, 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 de poenista, pues más no es, no es difícil hacer que se baje de la, de la pre que todavía es formalmente. Entonces, en el caso de la de, de Gaciela, yo creo que puede ser también una, una especie de juego distractor. Eh, yo creo que también ya ha demostrado mucho servicio al frente del Congreso, y es una posición muy delicada como para volver a experimentar. Pero bueno, apenas ellos saben, porque en efecto no hay una... una mecánica de procedimiento que nos indique cuál es lo, que, qué es lo que está pasando en realidad lo vemos con el cínico Benítez que otra vez está hablando de ser candidato en su partido que amaneció malcito ayer y este, dijo que de ninguna manera estaría pensando en irse a otro partido que siempre va a buscar en el suyo y que las decisiones jurídicas que le han beneficiado por lo menos en teoría se le animan a seguir adelante Busca no solo de la reelección de la presidencia municipal, sino de la candidatura de él.
0: ¿Sabe? O sea, él, él tiene esa idea. Escuchábamos ayer el mensaje, efectivamente, no quedaba a través de, de redes sociales, un mensaje de aproximadamente dos minutos, Chiquete. Eh, él, él tiene la idea todavía, entonces, de que puede llegar a ser candidato a gobernador, y lo dice que por Morena.
2: Sí, sí, él lo cree, por lo menos eso es lo que expresa. Por su tono, ahora sí pienso que está viendo qué negociar. Porque ya, ya, este, como que ya le habló a alguien y le dijo, espérate, vas, vas a al pero, pues, con el químico todo se puede esperar, absolutamente.
0: Uh -huh. Pues sí, ahí hay que seguir la pista, entonces, al químico Benítez Osvaldo, te saludo, buenos días. Eh, bueno eh... Los eh, en, en Culiacán, digo, es donde llama la atención, es donde no se sabe de los registros, por lo menos no de los pesos completos, ¿no? Jesús Estrada Ferreiro, Merari Villegas, Graciela Domínguez, Gerardo Vargas, Oscar Losa, la diputada federal Yadira, Yadira Marcos. ¿Tú crees, eh, Osvaldo, que, que puedan eh, quepa la posibilidad real de que, pues sí, si, a lo mejor Graciela Domínguez por la cercanía con Rocha, pero una Estrada Ferreiro, una Merari Villegas, una Yadira Marcos, que terminen disciplinándose si la decisión en Morena se decanta hacia Gerardo Vargas Landeros?
3: Mira, mira, buenos días. Antes que nada, procesa el Jorge Luis. Yo creo que para entender lo que va a pasar en Morena hay que ver de qué tamaño es este negocio, como decimos coloquialmente. Mira, en este proceso electoral están en juego 30 congresos locales, o sea, 1063 diputados locales. Están en juego 1926 ayuntamientos o juntas municipales, 300 distritos electorales formalidad relativa, y 15 gobernaturas. ¿Sabes cuántos aspirantes iban registrados hasta ayer, cuando ¿no? lo que registran las páginas de internet, para Morena, de los 300 distintos federales iban 3.538 aspirantes, y para lo, el resto de los cargos, o sea, los locales, iban alrededor de 14.000 aspirantes registrados. De ese tamaño se dice que va a ser la broncona que van a tener para poner de acuerdo. ...a todos los supremos aspirantes... ...y nomás para allí, para darnos una idea... ...de qué tamaño es la bronca que va a traer Morena... ...miren, en el municipio de Aome... ...hasta el día de ayer... ...iban Cecilia Covarrubias... iba Milo Ibarra... ...Lucio Tarín, Ramón López Félix... ...iban Ayala Ovadilla, ...Evangelina Valenzuela... ...Luis Puente, Domingo Vázquez... ...Juan Fierro, Juan Torres, Navarro... ...y aún faltan más para notarse... ...pero de todos estos... Varios de ellos traen padrinos, por ejemplo, los dos diputados locales son de la línea de Rubén Rocha Moya, o sea, Cecilia Covarrubias y Juan Ramón Torres. Pero el diputado federal, Iván Ayala Yalobadilla, pues trae toda la avena y todo el padrinago de, de Tatiana Cloutier. Y luego si te vas, por ejemplo, también a Domingo Vázquez, pues trae la, la, el apoyo y el respaldo de Gerardo Vargas. Lampino. Entonces... Y ahí quedan pues la, de, el, el resto de las huestes partidistas, a los que se la jugaron con Morena, que se llaman fundadores, que han sido los pesoradores de tiempo atrás, y gran parte de ellos están ligados al Químico Benítez. Entonces, eh, la lucha de grupos se va a poner de pronósticos reservados en el caso muy particular del municipio de Aume. Pero si te vas, por ejemplo, también... Ah, bueno, y falta Juan Fierro, y, y que viene de la, del grupo de Billy Chalman pues hay varios grupos metidos en en, en, este, en este pleito eh, por la candidaturas de la alcaldía de Homempero en Culiacán por ejemplo hasta el día ayer iba Jesús Traza Ferreiro iba a Graciela Domínguez Yadira Marcos Mirari Villegas Gerardo Vargas Oscar Los Ochoa Pedro Villegas Sandra Martos y Alonso Ramírez aquí eh, son interesantes también ¿por qué? bueno porque ahí eh, indudable, por ejemplo, que eh, Jesús estrada pues quiera reelegirse y pues, traer sus ligas directas con el presidente de la República, Graciela Domínguez, pues la gente más cercana y operadora más cercana, Rubén Rochamoya, y los diputados federales, pues ellos quieren o repetir o bien un prem o buscar la, la presidencia municipal de Culiacán y Gerardo Vargas pues, quiere llegar desde afuera. Pero hay otros grupos de, de interés eh, locales ahí de Culiacán que impulsan a Oscar los Ochoa y ahí buscan el hilito y van a ver, van a llegar a donde llegan. Y pero llega por pues, diga también. Y Sandra Ramartos de Alonso Ramírez, pues son de la gente que se la ha jugado con Morena, ¿sabes? De la, de la, de la, de la, del populacho acá, de la base de Morena. Actualmente ocupan posiciones importantes ahí en el gobierno municipal de Jesús Estrada Ferreiro. Entonces. Hay igual un, un, un evidente pleito de grupos de poder eh, por las posiciones. Aquí la parte interesante va a ser, a ver, ¿quién va a operar? ¿Va a operar el senador Rubén Rochamoya? Bueno, pues todavía hemos dicho que este COVID le cayó como anillo al dedo. Justo cuando están los trancados, pues se enferma de COVID. Y luego... Eh, ¿Quién va a operar? Américo eh, Villarreal, pues no lo estamos viendo, al centro tampoco lo estamos viendo, y sin embargo los ánimos siguen creciendo y se siguen caldeando. Pero este escenario que planteamos solamente de un municipio, revisenlo, entonces está, en Sinaloa, municipio, ayer contamos 12 aspirantes a la alcaldía también, eh, y ahorita mencionaste varios en WhatsApp, en, en el Fuerte iban como 6 o 7 ayer también. Entonces, es una circunstancia que se va a venir interesante en Morena. Y aquí va a ser importante ver cómo tejen y o quién le teje al, al candidato gobernador. Si le dejan la bronca al candidato gobernador, pues peor tantito, el desgaste va a ser mucho mayor todavía.
0: Porque tú lo comentabas Jorge Luis, eh, hace unos momentos el tema de la opacidad, imagínate, o sea, imaginarnos por ejemplo un, un, un eh, algún aspirante de, del pelo del químico Benítez, que se va para adelante y, y tope en lo que tope y que se vaya a los tribunales y que impugne y que obligue a abrir eh, las encuestas eh, porque bueno, a lo mejor era un poco más controlado el proceso para la gubernatura pero ya en los 18 municipios en todas las diputaciones locales y todos estos registros que se están dando en las diputaciones federales, pues seguramente más de alguno y sobre todo esos que se dicen los auténticos, los originales morenistas que reclaman los espacios como si fueran absolutamente de ellos pues más de alguno va a quedar resentido y lo más probable es que pues si ya no hay posiciones de consuelo pues vaya a llegar hasta el final en estas impugnaciones
1: Eso que acaba de decir Osvaldo, es muy, muy importante ¿Quién va a operar el proceso? quién va a tomar las decisiones. Ya sabemos que las encuestas son puro cuento. Las encuestas eh, no existen, es, es una, una falacia absoluta, ya que he demostrado plenamente en la famosa encuesta para, para gobernador del Estado aquí en Sinaloa y en los otros estados en los que va a haber elecciones también en la misma situación. O sea, la, toda la gente, los, sobre todo los que no quedaron, pues exigen exigen abrir la urna y ver dónde está esa encuesta. Cómo se, cómo se movió, cómo se modificó cuántas personas fueron encuestadas es cosa que no, que no que no sabemos entonces es a Morena un, un argumento irrebatible que es bien es eh, nulamente creíble porque nadie lo cree, dice no pues la encuesta este, así lo dice y sácalos de ahí y sácalos de ahí, la encuesta dice y la encuesta refleja la voluntad popular quiénes quieren y quiénes no, yo no quiero, no, no no, me imagino cuántas gentes, si existen las encuestas cuántas gentes serán encuestadas si las grandes empresas encuestadoras de este país, toman un universo de mil, de mil personas en un estado, para mil preferencias electorales cuántas podrá tomar Morena para, para medir la, la intención a favor de uno u otro aspirante te digo, es muy importante saber quién va a tomar la decisión en el caso de, de, del senador Rocha, que es el candidato a gobernador, pues a lo mejor tendrá una parte a decidir, pero quizás no en todos los casos vaya a decidir, o a lo mejor en ninguno, o a lo mejor en todos. Todo puede suceder. Y está el delegado Américo Villarreal, una persona que obviamente viene del PRIM y que le sabe el tejido y manejo a este, el tejido y maneja esto. Entonces, pues, vamos a ver quién... ¿Quién va a hacer la decisión? El caso es que ya se acerca la, la fecha de, de cierre de registros y si ahorita hay, como dice Osvaldo, mil aspirantes, bueno, pues eh, ya que se cierre el proceso, pues ¿cuántos más no, no, no iremos a tener de aquí al día 7 de febrero que se cierre este proceso? Te digo, repito, es mm, relevante. Si en este evento nos dijeran Rocha va a ser el gran elector, pues más o menos sabríamos una, una, cómo van las cosas. Si va a ser encuesta, ahí sí, ahí sí, nada más la encuesta va a decidir, y ¿quién conoce esa encuesta? Nadie. ¿Quién manipula esa encuesta? Bueno, pues la Cúpula Nacional de Morena, incluido el presidente López Obrador, que será quien tome la decisión, al menos, creo yo, en mi opinión, en los municipios más importantes aquí en Sinaloa, obviamente como lo son Culiacán, Ahome, Mazatán, y quizás hasta Huasapú.
0: Porque el gran problema, Chiquete, es que cua, eh, los que vayan a resultar favorecidos por dedazo, encuesta, o por como sea, o por las cúpulas, ¿no?, en este proceso poco transparente, eh, el gran problema es que, pues, la convocatoria dice que va a ser hasta el 15, 16 de marzo, cuando tentativamente se, se den a conocer, o lo traen como fecha límite, para dar a conocer los nombres de los hombres y mujeres que, que serán postulados, y en un escenario donde Morena no tiene dirigencia estatal, no tiene dirigencias municipales, no tiene estructura, pues, los ungidos tendrán que trabajar en la conformación de sus propios equipos pero ya se ve muy muy a contracorriente ¿no? por lo menos así se percibiría si si esto se va hasta, hasta el mes de marzo ¿no? chiquete
2: pero yo creo que los ungidos ya saben más o menos cuáles son sus posibilidades cuáles son sus expectativas y además hay una un elemento que es muy muy importante es claro en la convocatoria se deja bien claro, bien establecido que los resultados de la encuesta serán inapelables. Así que si a ti te dicen, bueno, pues ya estás palomeado, empieza a organizarte, vas con esa confianza. Formalmente no te pueden hacer nada porque es inapelable. Eso es lo, lo que le presentaron al químico, por ejemplo. Y cuando dijo, bueno, pero ¿cuál encuesta? Pues eh, tampoco estaban, se sintieron obligados a darle gusto en todo. Entonces, pues es como en todos los partidos, los procesos internos, este, se deciden donde se tienen que decidir. La democracia es un término muy bonito para utilizarlo en campaña, pero la vida interna es otra cosa y Morena no tiene una vida interna muy institucionalizada, muy mecanizada. Entonces pues se van a ir a como han sido los usos y costumbres, aunque el partido sea nuevo, pues, los militantes casi todos son muy viejos con mucha experiencia en esta en esta experiencia por supuesto adquirida en otros partidos políticos así que yo creo que el problema de la organización de los equipos y todo eso no será grave, lo grave será lo de la, la operación cicatriz hasta dónde alcanza la expectativa de triunfo colectivo para, para ir sumando a los que se queden en el camino que tendremos que ver porque cuando no hay un procedimiento interno claro, todo mundo se queda, aunque no haya tenido posibilidades reales de realizar el tiempo, todo mundo se queda con la idea de que le jugaron.
0: Uh -huh. Osvaldo, eh, independientemente de la evaluación que tengan sus, sus gobiernos en los ayuntamientos, bueno, Morena gobierna los principales municipios, ¿no? Aome, Culiacán, Guasabe, Mazatlán. Eh, les genera un hándicap a favor a los alcaldes, ya sea que busquen la reelección o que traigan sus eh, gallos, sus prospectos para las presidencias municipales. Les genera a los alcaldes eh, morenistas un, un hándicap a favor eh, el tener esa estructura, el tener, eh, bueno, pues la nómina, ¿no? Lo que pueda representar ya en la operación, en medio de un proceso electoral, como para, bueno, pues que se les permita buscar la reelección quienes tengan la aspiración o que se les permita que, que sus gallos sean los candidatos en este proceso?
3: Pues mira, eh, quizás en, en la idiosincrasia y la ADN del ti eso funciona. En Morena nos hemos dado cuenta que no funciona tanto. A ver, el caso muy concreto de Billy Sandman, ya ni siquiera él habla, habla de reelección. Primero está impedido eh, legalmente. Sin embargo, pues bueno, ahí él trae a su propia gente impulsándola a Juan Fierro pero también es cierto que, pues bueno, traer sus eh, contras la propia dirigencia municipal de Morena, los grupos locales, han sido los, los principales detractores quienes han señalado con ese fuego el mal gobierno de Billy Charman. Entonces, difícilmente eh, podríamos decir que estará en condiciones de imponer candidato. Y si lo logra, serán otros actores, no por la influencia de Billy Charman. Y si te vas, por ejemplo, a Guasave, pues con todo de que tú dijeras, este, Aurelia Leal eh, llegó por la alianza, aunque llegó por el PES, pues eh, dijeras tú, bueno, es que está todo alineado, Aurelia, para ser la candidata. Y vemos que no, trae una competencia muy fuerte, a grado tal de que no tiene ya ni certeza ni seguridad de que pueda reelegirse. Y si te vas, por ejemplo, a Juliacán eh, yo creo que si alguien trae una posición más fuerte es precisamente Jesús Estrada Ferreira. Y, y desde el Congreso le han le han ha pisado fuerte precisamente eh, Pedro Villegas Lobo, este la propia Graciela Domínguez, y algunos otros diputados locales, aliados precisamente Graciela, han sido los principales acusadores, ahora sí con Pedro índice de fuego al, al trabajo de Estra Ferreiro. Y en Mazatlán, pues, bueno, vemos a un químico que dice, que insisten que va a ser candidato a gobernador, pero lo que no está diciendo es que toda la negociación que se está dando ahorita para el Químico va por el PES o sea, un partido de los satélites del presidente López Obrador que pudiéramos ver el Químico por ese partido, la parte interesante va a ser, a y si el Químico se va por el PES, se va a llevar a sus seguidores, recordemos que mínimamente el Químico traía, traía sus siete diputados locales traía varios dirigentes eh, de comités municipales de Morena en los municipios, traía a, a varios personajes alineado ya, incluso del morenismo puro, como le llaman, de la corriente químicamente pura, entonces va a ser interesante ver qué papel juega el químico y qué decisión toma el químico ¿por qué? bueno, porque él todavía se siente dolido, se siente ofendido, eh, por el, por el, cómo le jugaron políticamente, cómo le judicializaron un asunto político y que por más que se ve ahorita le estás quitando ya le están limpiando el camino en aras de, de convencerlo de que se quede en Morena, de que acepte la candidatura a la alcaldía creo que por ahí hay ofensas mucho más grandes y vamos a ver si logran eh, suavizarlo, tranquilizarlo serenarlo, de ser el presidente López Obrador o bien decide ir a hacerle la contra a Rubén Rosa desde el PES y prácticamente dividiendo la morena ¿eh?
0: Bueno, pues esperar ahí que lo que ocurre va a ser muy, muy tormentoso seguramente el proceso interno de Morena. Estamos ya sobre tiempo, pero ahí nada más para, para nuestros, eh, pues eh, 60 y más, ¿no? De, de la mesa. Jorge Luis, intentaste hacer el trámite ya ahí de registro eh, de la vacuna del Sputnik, sí. La vacuna, eh, la vacunación, ¿no? Que está implementando el gobierno federal para miles de, de adultos fue tortuoso ayer, eh, prácticamente imposible. Dicen que ya se corrigió la plataforma. Pero bueno, eh, ayer ya con la aprobación también de uso de emergencia del Sputnik 5
1: eh, En cuanto lo vi.
0: ¿Y? ¿Pudiste <risa> o no pudiste?
1: No, claro que no. no. Pero, fíjate que, pero fíjate que con el apoyo de una hermana mía que vive en, en Phoenix, me registró inmediatamente en la zona de Arizona. Ya ah. estoy esperando que de Arizona me manden la cita para asistir allá a
0: vacunarle, ah, inmediatamente. ¿eh? Muy bien, pues sí, hay que buscarle por todos lados, no, y es que mucha gente, pues, por donde, por cualquier medio, ¿no?, lo, lo importante sí, es... Te digo
1: la diferencia entre ¿sí? una cosa y
0: otra, ¿no? no, allá el 11 de febrero ya se empiezan, incluso en las farmacias, a, a vender vacunas sí. o aplicar vacunas. Chiquete, ¿pudiste o no lo intentaste Mira,
2: aquí lo que hemos intentado es registrar a mi suegro, que es prioridad uh -huh. básica, y dejamos en un equipo toda la noche trabajando en eso, ...y hoy en la mañana... ...nos amaneció como que... ...sigue intentándolo, pero no hay... ...no hay, no hay avance... Pues sí. ...todavía en esta mañana... ...está y mi esposa... ...sentada en la máquina... ...y no ha podido dar este... ...pues con un mínimo avance... ...porque diga, ya, ya faltan dos pasos... ...o ya no va a tocar... ...no, no, no, no... ...a pesar de lo que digan que ya se corrigió... ...sigue caído el sistema... ...y es que efectivamente pues hoy son muchos miles, son creo que 70 mil por segundo intentando entrar. Y esto indica que no hay una previsión real de lo que es la, la... No puedes tú lanzar una convocatoria de ese tamaño, con una estructura digital tan reducida, que no te permita sostener un tráfico menos, más o menos este normal. Lo que pasa entonces es que pusieron servidores muy pequeños, pensando que el pueblo bueno se iba a organizar solo iba a ir dándose así mismo ¿no? los turnos sucesivos pero todo el mundo quiere entrar pues, todo el mundo quiere tener esa garantía y no hay ni
0: registro ni admin. pues sí lamentablemente chiquete excelente día gracias buenos pues, días saludos para todos gracias jorge luis excelente día buenos días osvaldo a ti pues no te pregunto todavía no verdad no
3: todavía no, todavía no más. estamos inmunes, gracias a Dios todavía <ríe>
0: muy bien gracias Osvaldo excelente día
3: habrá que estar pendiente.
0: Gracias a, los todos a
3: todos.
0: Gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio, soy Pablo César Espinosa, le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día.